0: Este podcast é uma realização O historiante Caros amigos Agradecemos a todos Nossos apoiadores E se você não for um apoiador Acesse Apoia.se historiante E contribua Auxiliando no Portal Educacional Historiante Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 15, Atlântico Norte, Maio de 1941. Após a queda da França, o almirante alemão Erich Rieder decidiu reunir os navios de guerra à disposição, junto com os u boats sob comando de Karl Donitz, e realizar um bloqueio contra a Grã-Bretanha. E para isso, ele contava com um dos maiores navios de batalha já construídos, o encouraçado Bismarck. Poderoso encouraçado da Kriegsmarine possuía 8 canhões de 380mm, 12 canhões de 150mm e uma defesa antiaérea com 44 canhões. Em meados de 1941, a espionagem britânica descobriu que um encouraçado Bismarck, depois de vários atrasos, iria participar do plano de bloqueio marítimo contra a Grã-Bretanha. O Bismarck se juntaria no Atlântico aos encouraçados Charles Host e Gisenaal, e com grupos de U-Bots, com o um objetivo de destruírem os comboios de navios mercantes que iriam para a Grã-Bretanha. Kriegsmarine sabia que o poder de fogo do Bismarck o transformaria em alvo principal de uma ofensiva britânica. Assim, tanto Bismarck quanto o encouraçado Prince Eldin deveriam navegar do Mar Báltico para o Mar do Norte sem serem descobertos. Em maio de 1941, o Bismarck avançou pelo Mar Báltico rumo a sua missão contra a Grã-Bretanha. Mas os britânicos já estavam preparados para uma caçada. Uma mega-operação foi preparada para caçar o Bismarck. Foram formados dois grupos para patrulhar as saídas do Mar do Norte. O primeiro era formado pelos encouraçados Prince of Wales e o cruzador Hood. E o segundo era formado pelo encouraçado King George V. E o cruzador repousse e o porta-aviões Victorious. À frente desta missão estava o almirante John Tovey, que estava embarcado no encoraçado King George. dia 20 de maio, o Spitfire da Royal Air Force localizou o Bismarck e o Prince Eldin em Bergen, na costa da Noruega. O Almirante John tuve comandante britânico, deslocou as suas forças para bloquear todas as saídas do Bismarck. O Hood e o Prince of Wales partiram para o confronto, mas ao chegar na região, as belonaves alemãs já tinham partido. Os cruzadores britânicos Suffolk e Norfolk também foram mobilizados para a missão de encontrar as embarcações alemãs. E no dia 23 de maio os tripulantes do Suffolk avistaram as belonaves germânicas, passando a segui-las. Os britânicos tentariam fechar o cerco, utilizando as belonaves Rudo e Prince of Wales, além de seis contratorpedeiros que interceptariam as embarcações inimigas. E no dia 24 de maio, ocorreu o encontro dos britânicos e alemães. O Rudo e o Prince of Wales foram os primeiros a disparar seus poderosos canhões. Então, os alemães deram a resposta, dando início à batalha. salva de canhões, o Bismarck acertou o paiol de munições do Rudin, provocando uma grande explosão, que partiu o cruzador ao meio antes de afundar com 1.415 homens e o comandante do Rudin, Lancelot Holland. Prince Eldin, manobraram para atacar o Prince of Wales que foi atingido na linha d'água e 500 toneladas de água invadiram a embarcação britânica que estava tendo problemas nos canhões Diante daquela situação, o comandante do encouraçado britânico preferiu fugir, usando a cortina de fumaça para cobertar sua retirada. conseguir a vitória, porém, um projétil perfurara seu casco junto à linha de flutuação. E para realizar sua missão no Atlântico, o mesmo deveria ser reparado. O Almirante Gunther Lutgens decidiu navegar para a França, para que o Bismarck recebesse os reparos necessários. Mas o Norfolk e o Suffolk, mesmo não participando do combate anterior, devido ao seu baixo poder de fogo, continuavam a vigiar o Bismarck. A derrota naquele combate exigiu uma resposta rápida do almirantado britânico. Embarcações estacionadas em Gibraltar partiram para enfrentar o Bismarck. A força era formada pelos cruzadores Rinald e Sheffield e pelo porta-aviões Ark Royal e mais seis contra-torpedeiros. Os encoraçados Remilis e Rodney que faziam escoltas de comboios na costa da Islândia, receberam a mesma missão de eliminar a grande belonave alemã. As condições meteorológicas pioraram. A missão dos britânicos em perseguir o Bismarck se tornara difícil. Os operadores de radar do Suffolk ...perceberam que tinham se aproximado demais do Bismarck... ...podendo ficar no alcance dos canhões do encouraçado alemão. Naquele momento dramático, o Príncipe of Wales abriu fogo para defender o Sufoque. Antes que o Bismarck pudesse desaparecer no nevoeiro... O disparo não fez estragos na embarcação alemã, o Bismarck conseguiu cobrir a retirada do Príncipe Eldin, que seguiu sozinho rumo ao litoral da França. A situação dos britânicos se tornara dramática, o Hood perdido, o Príncipe of Wales avariado e o Bismarck, ainda que avariado e com a velocidade menor, se mantinha operacional. E para dificultar a situação, no dia 25 de maio, os britânicos perderam o contato visual com o Bismarck e o radar do Suffolk não conseguia mais localizá-lo. Seguiram-se 30 horas frenéticas de buscas à bela nave inimiga. A frota britânica perseguiu o Bismarck em vão. Parecia que o poderoso navio de guerra alemão conseguira fugir. Mas o almirante Lutjens cometeu um erro. Ele quebrou o silêncio de rádio ao enviar informações das suas operações para o seu comando. Esse contato foi identificado pelos britânicos, que descobriram a retirada do Bismarck rumo à França, ficando dessa forma sob a proteção aérea da Luftwaffe, mas não conseguiram identificar a localização do inimigo. Foi nesse momento que os britânicos foram agraciados com um golpe de sorte. Às 10 horas e 30 minutos do dia 26 de maio, um hidroavião Catalina da Royal Air Force localizou o Bismarck navegando rumo ao leste, em direção a Brest, a 1.100 km de distância da costa francesa. O Almirante Turei percebeu que não teria como deslocar suas belonaves para interceptar o Bismarck a tempo. Então, entrariam na batalha os aviões do Ark Royal. Uma esquadrilha de torpedeiros, Ferry Shortfish, decolou do porta-aviões Ark Royal, com ordens para atacar e destruir o Bismarck. Os pequenos aviões decolaram do Ark Royal em meio a um temporal E mesmo com a visibilidade baixíssima, eles avançaram para aquela missão Uma missão que quase resultou em mais um revés para os britânicos O cruzador Sheffield perseguia o Bismarck E devido à péssima visibilidade, acabou sendo confundido pelos aviadores britânicos. Então, os torpedeiros shortfish lançaram uma onda de ataque contra o Sheffield. Mas para a sorte britânica, os detonadores dos torpedos apresentaram problemas e não explodiram naquele ataque. Ao perceberem o um engano, os demais aviões suspenderam o ataque. Os torpedeiros britânicos então retornaram para o Ark Royal. Mesmo em meio à escuridão da noite e o mau tempo, os fish receberam uma nova carga de torpedos com novos detonadores e partiram para o ataque. Aquela noite do dia 26 de maio, os pilotos britânicos se aproximaram do Bismarck. Aquelas pequenas aeronaves avançavam contra aquela montanha de aço, que rugia com seus canhões antiaéreos contra os aviões inimigos. As defesas anti abriam fogo contra os aviões britânicos. Em meio ao fogo antiaéreo e o mau tempo, os shortvichs lançaram seus torpedos. Os torpedos percorreram o trajeto rumo ao Bismarck, então dois torpedos atingiram a Bela nave Causando um sério dano no leme do navio, dano que se revelou fatal. O leme acabou travando, fazendo com que o Bismarck navegasse em grandes círculos e em uma baixa velocidade o leme estava inutilizado a tripulação do Bismarck não tinha mais o que fazer a não ser aguardar a chegada das belas naves britânicas para uma batalha decisiva o almirante Tovey aguardou o início da manhã para realizar o avanço para a batalha mantendo Bismarck sob a visão dos artilheiros britânicos na manhã do dia 27 de maio As belonaves britânicas encontraram Bismarck, os encoraçados King George e Rodney começaram um ataque contra a belonave alemã. O usador Norfolk também se juntou aos atacantes, seguido pelo contra-torpedeiro Setshire. Gradualmente, as belonaves britânicas foram concentrando os disparos. Não demorou para que a ponte de comando do Bismarck fosse atingida. Matando o almirante Gunther Löttingens e os demais oficiais no local. Mas o Bismarck não aceitava rendição. A tripulação do Bismarck continuou a lutar bravamente. Mas se viam sob o fogo das canhoneiras britânicas e os alemães não tiveram como evitar a destruição do seu navio o Bismarck se incendiou de proa popa e mesmo sob os disparos britânicos não afundava o Almirante Tobey então ordenou que o Dosset disparasse seus torpedos contra o Bismarck o grande encouraçado adernou Ao ser atingido, e lentamente afundou, levando consigo mais de dois mil tripulantes. Era o fim da maior embarcação de guerra da Alemanha nazista. No mesmo dia que o Bismarck encontrava seu fim, um comboio de suprimentos chegava na Grã-Bretanha. A Batalha do Atlântico prosseguia. Termina aqui o 15º episódio do Correspondente de Guerras, ou Historiante. Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Já chegamos ao 9 episódio. Curtam e compartilhem! Agradecemos também aos apoiadores do Historiante. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.se historiante. Agradecemos a parceria da editora m com livros que foram utilizados na pesquisa desta série e de episódios. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos demais podcasts da família historiante. O podcast historiante, onde discutimos sobre fatos da atualidade, para quem está se preparando para o ENEM, vestibulares, concursos ou deseja adquirir mais conhecimentos, e o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android, com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória toravante a todos.